0: サイ凡人の非凡な才能を科学するこの番組は才能という概念を再定義し個人チームそして組織にとっての才能の生かし方を楽しく発信していく番組です
1: こんにちはパーソナリティーを務めます株式会社タレント代表の高沈こと佐野隆史です
0: 同じくパーソナリティーを務めます音声プロデューサーの野村隆文ですポッドキャストサイ第38回ですよろしくお願いしますよろししくお願いします前回は才能キャリア編仕事での失敗がトラウマととなっているといるうお話を展開しましまたねそうですねこのトラ
1: ウマほっとこうっていう結論になりましたけども、うん、でほっとくのかちゃんと立ち向かうのかによって結構違うと思いますけど人によってもこれ対応策変わるかなと思いますがトラウマはいつか消えるよっていうのが多分前回の<笑>一番の大事なポイントだった
0: のかなと思いましたそうですね案外だから自自分がが成長しててそのトラウマ自体がどうでもくくななっていいみたいなまあそういうことが起きるんじゃないかなと思いますね。そうですよね。では今回のテーマは何でいきましょ
1: うか。本日は部下が成長してなくて困っているというテーマです。また
0: これもあの普遍的なテーマですね
1: 。そうですね。結構困っている方いらっしゃるじゃないですかね。<笑>まあこれは多いと思いますよ。本当に。そうですよね。ええ
0: 、結構野村さんも実際こういう風に困った時期ってありましたか。まあ、ありましたね。ないかあったかで言うとありましたね。まあ、会社員の頃にマネージャーを数年間経験していたんですけど、まあ、そこでは本当にこういろんな方をお預かりして、まあ、要はそのチームメンバーとしてご縁があってでその方々がちゃんとこうパフォーマンスが上がるように教育していくっていうこともあったし、まあ、そもそも多少その動きが未熟であってもチームとしてこうあの成果を出すようにしていくっていうのがまあこうマネージャーの仕事じゃないですか。はい、で,できるだけこっちとししししててても仕事に対してこうフィードバックをしていくしななんらそのスキルが上がっていくように教育の機会っていうのを提供していくってことをやってたんですよ。なるほどで、まあ、ちょっとどこから話そうかと思うんですけど私の場合は大きく2つで1つはコンテンツメーカー編集者なんでものづくりですね要はその編集者記者としてのスキルが上がっていくように部下の人メンバーの人をこう教育していくっていうのがあったし。はい、もう一個はまあビジネスパーソンとして、まあ、その人のこうビジネス能力がその上がっていくように成長を促していくフィードバックはしていくっていう両方あったんですよ。はい、でこれがですね人によってすごい分かれるんですよ。あなんか上手くなったねっていう人もいれば、まあ、1年経っても2年経ってもあんまり変わらんなーっていう人もいて結構ね手を変え品を変えいろんなことやったんですけどやっぱりその成長速度というんですかね成長曲線というんですかねそれにばらつきがあって。で、なんかいつもこう。やっぱ、ほんと人育てるのって難しいなって思いながらやってましたね。いや、そう、人を育てるって結構難
1: しいテーマだなと思ってまして。うん。僕結論人を育てるのってやっぱ結構今最近はですねあんまりちょっと諦めモードになって
0: いましておおなるほど<笑>はいはいはい
1: 成長するのではなく成長する環境だけ用意するっていうああなるほどはいはいはい現時点では結論になってきててちょっとこれが正解かわかんないしずっと試してるんですけど、はい、成長させてもらったなっていう先輩いるんですけどよしよしやったなとは思ってまして自律的に自分が主体的にやった方がモチベーションが高いケースも結構あったなと思ってて、
2: うんうんうん、
1: なので例えばゲームとかもそうじゃないですかクリアしやすいように設計されたりするじゃないですか、はいはいはい、最初にチュートリアルが存在してて RPG ゲームだったらレベル1から必ずちょっとずつクリアしていくみたいなのがあって、うんうんうん、でなんか教えられたっていうよりかは自ら勝手に楽しんでやらせてもらえたなっていう感じで。いつものくなってるみたいなな感じなのかななと思っていてい、うん、ので基本的なことはねちょっと教えた方がいいかもしれないですけどスキルがベースが整い始めたらあとはいかに自律的に失敗して気づいて成長していくみたいなところが重要かなって思っていて、うん、そのために結構頻繁に1ン n ンとかする上で聞くのが何が人生で一番こう楽しいのみたいな普段の生活の中で何が一番楽しいのってよく聞くようにしてて仕事上での話はあんまりしなくて、うんうん、例えば趣味とかでもいいんですし日常生活でも何でもいいんですけどでその楽しいことがなんでそんなに楽しいのかなって思って、うん、えそれ何がどういうとこが楽しいの何いつきっかけで楽しくなったのみたいなことずっと聞くんですよそうするとその人のなんかモチベーションの源泉とか何がすごい重要なものなのかなが分かってきたりとか。あとあの前回のテーマでトラウマってありましたけど、はい、どういう時にトラウマになりやすいのかなとかっていうのを聞いていくとあこの人はこういう環境だと生き生きするんだってことが分かってそれでお仕事を渡したりとかそういうことがやるようにしてたりするんですよね
0: 。確かにだから結構丁寧にその一人一人の背景に寄り添ってるというか掘り下げてる感じがしますね。そうですねやっぱ才「才能才能」ってず
1: っと言ってるのでま<笑><んか><笑>まあまあ,まあそうですね,そ,うですねその人の欲求達成条件と才能めっちゃ見ちゃうんですけど、うんうんうん、この3つが分かれば基本的には一番モチベートしやすい環境っていうのは作り出せるんじゃないかなと思っててそれでもうまくいかないこと多いんでこれやってもうまくいかなくてってことはなんかもっと荒く見るともっとうまくいかないんだろうなと思ってます。よくあるのがああれですよねある程度コントロールしちゃいがちでうまくいかない人が多いんじゃないかなと思っててうん僕はこうやってきたのになんで君はできないんだって自分のやり方を押し付けちゃうやつ、うんう,んうん、うちの会社はこういうやり方で教えてるからって言って結構押し付けちゃうやつそうですねこれはマニュアルが決まってる会社さんだったら絶対やった方がいいんだと思うんですけどあんまり決まってない会社さんだとうわー押し付けられてるって多分特に Z 世代の人たちは思ってて、うん、押し付けられた瞬間にスイッチオフでもうこの上司嫌いって
0: なってると思うんですよそうですねあでもねそれはねあって結構その成長を促すって、まあ、よくそのなんかティーチングとコーチングみたいな言い方をしますけど知識および手順を教えるっていうこととその動き方とか考え方を教えるのって結構似てきなるものっていうか全然違うものなんですよ,ね,全然違いますよね,ね。手順を教えるっていうのがやっぱ一番その簡単というか間違いようがなくて。まあ、そうですよねだってその仕事をこういう順番でやっていけば少なくともそのこういうアウトプットが出ますっていう話じゃないですか、はいまあ、それはも,もちろんその効率よくできるできないはあるでしょうし向き不向きもあるんでしょうけど、まあ、基本そんんななずれないんですよねただそれって自分の劣化コピーしか生み出さないというか、うん、一番多分うまくできるのが自分で、まあ、その人っていうのは、まあ、これは別にその人が劣ってるってわけじゃなくて他人なんで。要はははそその 100% の知識はそここででで教えることはできないんでだからやっぱりそのどうしてもその手順だと劣化コピーになっちゃうんですよねだからそれじゃあんま意味がなくてそれよりもこういうことがしたいよねとかこういう風な像になれるといいよねみたいなところだけ示してでじゃあそれに至るためにはどうしたらいいんだろうかっていうのをなんか一緒に考えていくみたいな方法が必要なんだろうなってい思いますね。まあ、コーチングとかそうですよね一緒に考えていくっていう
1: のが、ねうん、やり方として結構主流なやり方だと思うんですけど。僕4つのイングコーチングコンサルティングカウンセリングティーチングこの4つのイングをめちゃくちゃ意識してて人とコミュニケーションを取ってる時に、はいはいはい、で何をどう意識しているかっていうとあここはコーチングで行こうってまず絶対僕大体コーチングから行くんですね、えー、どういうことが好きなのとかどういう目標を持ってるのとか聞くんですけど、はい、で途中からあこの人結構今メンタル的にきつい状況だなと思った瞬間に共感しか入らないカウンセリングに入るんですね。は、う、い、ん、はい。はい。要は何も評価してない,いし、レビューもしないです
2: 。う,んうん、うーん
1: って聞くっていう状態ですね。で、途中でこの人コーチングしてたら結構知識が足りないなって思った時に。こういうことが前提としてあるんですけどなんかこの辺りってご存知ですかって言って前提知識を揃えちゃってでその上でじゃあ課題解決こうしましょうかねっていうコンサルティングを
0: するっていうああ面白いですねあそれ分かりやすいですねだコーチングから最初始めてちょっとなんかもうそもそもメンタル的に沈んでるなと思ったら共感モードですねカウンセリングモードになって、はい、で知識が足りないなと思ったらティーチングですよね、はい、その知識を提供する風ううにしてで最後にじゃあえっとこういう風に課題解決していきましょうっていうそのコンサルティングに移るってことですねあ,あそうですそうですもうこれもうクライアントワークでは絶
1: 対これしかやらないっていうぐらいこのフレームで僕はずっとやってるんですけど、うんうんうん、コーチングから入らせてもらうと相手の方が知識が高かった時とかにミスらないんです絶対ティーチングしないからはいはいはい確かに確かにでコンサルもしたら失礼に当たる可能性があるんでそうですね、うん、で相手の頭の中だけで解決できる人達もやっぱりいらっしゃるはいはい必要だった人に対してやっちゃったらもうアウトなんですよね。そうですね。はい、<笑>なのでコーチングっていうなんか一番フラットなところの入り口っていうのはすごい僕は使いやすくて使っててこういう風に部下と接するっていうことができると分けて使えるんじゃないかな
0: って思いますけどね。そうですね。はい。いやそうなんだよね。だからそのワンワンって最近すごいやった方がいいですよ。推奨されてるじゃないですか。はい。でもなんかよくワンオンワンであのいろんな人のやりたいことをベースでばっかり聞くんだけどチームとしてのあんまりこう成果が上がってる感じがしないっていうようなことも一方でで聞くんですよワンオンワンといったらこの会社っていう、まあ、本も出てるような会社があるんですけど。意外にそこの会社のマネジメント人中間管理職人がワンオンワンで疲弊してるみたいな話も聞くんですよね<笑>時間使いますからねそうそうそう時間使うからだからそれは多分今のその4つのところっていうのがごっちゃになってるってことなんだろうなと思っていてそうですそう思いますまあコーチングからワンオンワンでその相手が一体何を考えてるのかっていう別にコーチングから始めていっていいんですけどじゃあそういったことを踏まえた上でチームの目標およびあなたの目標っていうのは一体こうどうやって達成していきましょうかねみたいな風にコンサルティングの方に最後はいければミドルマネージャーが何も進まなくて疲弊するみたいなことが少しは減るんじゃないかなと思いましたね。おっしゃる通りだと思います
1: あとなんか僕はワンワンでうまくいかないよくあるパターンだなと思うのが、うんうん、ワンワンが逆になければないでよく起きるパターンっていうのが私のこと見てくれてないっていうやつですね。ほう確かにこれはあんま語弊があるんでちょっと言うか悩むんですけどカウンセリングかコーチングベースじゃないと対話できない人たちなんですよ私のこと見てくれないっていう人たちってはいはいはい。要は私のことを見てくれてないっていう人って対話が足りないんでワンオンワンが全くないと不安になっちゃうんですねなるほどなのでそういう人たちにはワンオンワンでカウンセリングとコーチングモードでした方が良いと思っていて、うん、で逆に自分がもっと成長したいって思ってる時にワンオンワンが多すぎるがゆえにいやまたか別に面倒俺勝手に成長できるしなって思ってる人はワンオン,オンが多すぎるがゆえに疲弊するんですよ。でこういう人によって調整した方がよくて定例で入れるとか僕絶対やめた方がいいと思
0: ってて、はい、はいはい
1: 定例で入れると定例の時に何もない時にんなんか会話がないなみたいなで進捗関連になっちゃったりとかするじゃないですか、うん、うんなので必要な時にタイミングを見計らって入れるっていう能力がまあまあ必要だなとは思ってい,っぱい,いまして。なのでそういうふうになんか、ただこれがどういうふうにやったらいいのか、こっち僕もソリューションないですけど、感覚でしかないんですけど、そろそろこの人にこういうワンオンを入れた方がいいなっていうのを見計らって入れるっていう、そういうことをしないと、ワンオンってめちゃくちゃ便利そうで、便利じゃないな
0: いと思ってたりしますそうですね。いや、そうなんだよな。だから分かんないですけど、もう全力でプレーしたい、営業行きたいとか、開発したいっていう、手を動かしたいっていう時間が持つ人に、ちょっとじゃあワンオンしようかとか言うとう、まあ、鬱陶しからなりますよね、逆に。そうそう忙しいんでね成果出したいですね<笑>そうそうそうそうなんですよね、はい、いやそんななんか上司と話してる暇はないですみたいな、まあ、ちょっとあの上司の立場がするとあの悲しいんですけど、うん、そうですよね、うん、そんな暇はないですっていうふうになりますね
1: あともう一個は仕事の報酬は仕事っていう言葉を使う方もいらっしゃると思うんですけど、うんうんうん、あの仕事してて結果的に仕事がねいい仕事が出たらもう満足しててワンオンワンも必要じゃなかったりするんで、はいはいはい、どっちかっていうと僕ワンオンワンよりもカウンセリングやメンタリングの方が重要だなと思ってて、うんうん、外部カウンセラーとかが普通産業カウンセラーとかって心が病んだ人がいっちゃいがちだと思うんですけどじゃなくて病んでなくてもちょっと不安な時にカウンセリングを定期的に入れられるっていう方が重要だなと思ってて
2: 、うん、
1: 強制的に月1でカウンセリング入れさせられるぐらいの方がまだいいと思いますワンワンやるよりかははいはいはい、はい、健康的な人にもちゃんとカウンセリングをするっていう方がまだいいと思っててそっちの方が効果出るんじゃないかなって
0: 思いますけどねそうですね、うん、確かかにななあとなんか思ったたのは部下の成長っていう観点で言うと、自分の意図するスピードでは成長しないなっていうのは思いましたね。あま、それは本当にそうですよね<笑>。はい、ほ本当ちょっでこれ、多分その部下に限らず、その人間まあ、自分自身もそうだし、子供とかもそうだと思うんですけど、割とその気づいたら成長してるっていうものの方が要素としては大きくて、はい、半年後とか1年後までにこれができるようになろう。っていうのは案外。やっぱ計算狂うんですよね。うん。なんだけど気づいたらなんか思ったよりもすごいできるねっていう風になっているからなんでしょうねアプローチは続けるんだけどコントロールはしないみたいなのがいいのか
1: なってのは思いましたいや全く同じで才能の観点からもその人が一番やりたいようにやりやすいようにやりながらケツをこっちは拭くっていう覚悟で向き合っていくことが一番よくてコントロールしようとしない相手の人生の幸福を本気で考えるっていうのが、うんうんうん、一
0: 番いいマネジメントなんじゃないかなと思いますけどねそうですね。だからそれこれって必ずしもその放任ってわけではなくて成長してもらうためのいろんなアプローチ、まあ、さっきの4つのイングじゃないんですけど、うん、それは用意しつつも最後はまあ相手がミスった時にこっちが処理をするみたいなそういう心構えないでしょうね。そしたらいつの間にかすごい優秀にな
1: ってたりするんで,ですよ、ね、相手の幸せを第一にっていうのが一番いいかなと思いますね。
0: とということで今回は部下が成長しなくて困ってるというテーマでお話をしていきましたでは続きは次回いきたいと思います凡凡人の非な才能を科学するここまでお聴きいただきましてありがとうございましたもし気に入っていただけましたら是非フォローやチャンネル登録をしていただけますと嬉しいですそしてこの番組ではリスナーの皆さんからのお便りをお待ちしています概要欄に投稿フォームを記載しましたので感想や質問などお気軽にお寄せくださいまた X で「ハッシュタグ才能ラジオ」才能は漢字ラジオはカタカナで感想をポストしていただけますととても励みになりますこの番組は毎週金曜日朝6時に
2: 配信されますそれでは次回もどうぞよろしくお願いいたします